0: Hola a todos y a todas nuestros auditores Después de un largo receso <ríe>
1: largo, largo,
0: receso
1: Sí, amigo, oye Hola, un abrazo y un beso grande a todos nuestros auditores Qué, qué terrible, qué vergüenza, cuánto tiempo lo dejamos abandonado
0: Qué vergüenza, ¿Cierto? pero no ha sido de desidia Ha sido solamente porque hemos estado full ocupados en... En cosas similares a esto del podcast, pero hoy día damos por inaugurada la serie de este podcast tan querido y que nos ha traído tantas alegrías, creo yo. Cierto. La lupa azul.
1: La lupa azul. Así que damos el puntatilla inicial a esta segunda temporada de la lupa azul.
0: Y, y se nos vienen muchas cosas, muchas
1: cosas. Sí, se vienen muchas cosas eh, que las vamos a dejar así top secret. Pero quisimos partir hoy día con un tema potente, encuentro yo.
0: Potente, sí. ¿Cierto? Potente.
1: Oye, pero presentémonos, que nos conozcan. Hay gente que quizás es la primera vez que nos va a escuchar.
0: Me parece, me parece. Pero no con cargo ni tanta cosa. No, no, no. Yo, no, yo Cambiemos, voy a presentar ¿cambiemos? simplemente sí. eso, la sí. dinámica. Mm. Cambiamos la dinámica. Bueno, mi nombre es Bernardo Saldías, enfermero de profesión, docente de enfermería y signo capricor. Ah, ah,
1: muy bien. Mi por nombre si, es...
0: Por si sale algo ahí.
1: Ay, ¿sale? <risa> nunca se sale. Alguna
0: auditora ahí nunca. Sí, se sabe.
1: nunca se sale. Bueno, mi nombre es Carolina Pucci Gómez, el apellido de mi madre, cierto. También soy enfermera. Soy géminis. Vivo sola con una perrita que se llama Lupita y que probablemente la escuchen de repente y estoy feliz me siento una persona eh, realizada la verdad oh qué fuerte plena, plena. plena. Qué sí fuerte. Qué sí, fuerte. sí pero contenta contenta de eh, estar aquí y ahora junto a mi mejor amigo Bernardo haciendo un podcast haciendo lo que nos gusta que es comunicar ah oye te das cuenta Esa, que somos ves. comunicadores o no
0: somos comunicados, tenemos tantas facetas Hemos sido actores, cantantes Bailarines, docentes enfermeros. Cierto,
1: la hacemos de todas to Oye, ¿y, ¿y qué opinan ustedes auditores De nuestro nuevo Avatar, de nuestra nueva Ilustración representativa de la lupa azul?
0: Ahora estamos ahí Como caricaturas bastante Bonitas, se logró, se logró se Fue logró. difícil el camino encontrar Una sí. buena imagen, pero se logró. Y para que ustedes sepan, somos dos amigos, dos colegas que divagan por la enfermería y temáticas actuales de una perspectiva distinta, relajada, pero también con mucho sustento científico de mundo.
1: Así es. Bueno, y el tema de hoy se titula Dilo tú, amigo porque a mí ya se me olvidó.
0: Se me olvidó Eso fue un, fue un sorbo de café De cafecito, estimaba. qué rico De cafecito Bueno, hoy día vamos a partir Con un tema no muy específico Sino que más bien un tema reflexivo sí. Que son los desafíos Para la enfermería moderna ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo hemos estado en los últimos años? y ¿Qué se nos viene para adelante Como profesionales de enfermería En cuanto al cuidado de las personas?
1: Es un temazo ¿eh? Es un temazo
0: Difícil pregunta
1: Sí, porque... Ya desde la definición de enfermería, ¿qué es la enfermería? Ya ahí tenemos un, un dilema, un dilema ya, yo creo que... De hecho, creo que lo hemos hablado en, en algunos capítulos del podcast, ¿cierto? Sí,
0: sí lo hemos hablado. ¿Qué es que somos? Somos ciencia somos arte somos... Bueno, lo han definido de tantas formas. Sabemos que somos una profesión, sabemos que somos una disciplina validada, pero... ¿Qué se nos viene ahora? Porque ya sabemos que hemos hecho en los últimos años, ¿cierto? Sí. Hemos trabajado en cuanto a la recuperación, prevención de salud de los pacientes, rehabilitación de las personas.
1: Yo creo, ¿Qué viene sí. ahora? ¿Sabes qué? Yo creo que antes de decir qué viene ahora, creo que sería importante mencionar lo que hemos logrado. Y dentro de las cosas que hemos logrado, yo voy a partir por un lado, hemos logrado eh, desarrollar posgrados en enfermería específicos, eh, y yo quiero hablar desde, desde Chile, ¿eh? desde nuestra realidad latinoamericana. Eh, podríamos decir latinoamericana porque siento que la realidad europea y norteamericana es otra.
0: Es muy ajena. Sí,
1: acá en Latinoamérica hemos logrado desarrollar magísteres, ¿cierto? doctorados eh, vinculados netamente a la disciplina de enfermería, lo que ha logrado generar conocimiento propio de, de esta disciplina y es súper valorable. Ahora, eh, a, a, de la mano con eso, con lo anterior, siento que uno de los desafíos importantes es generar conocimiento propio de enfermería desde la perspectiva del desarrollo de teorías mo o modelos de enfermería.
0: Me tocaste aquí. Te maté. Aquí. Me mataste, me mataste porque yo estoy trabajando en eso, estoy trabajando en una teoría eh, ocupando un modelo teórico para poder entender y como tú muy bien lo dijiste Carito, generar conocimiento que parta desde nuestra visión de enfermería que aunque a las personas quizás de repente les cuesta entender es muy distinta la visión que tienen otros profesionales sanitarios eh, si tú me lo preguntas y creo que lo conversamos en algún momento ¿Cuál es la diferencia entre un enfermero Y otro profesional que también puede cuidar Al otro? Es nuestra visión holística Humanística Y científica Súper, súper, súper eh, Contundente Y desarrollada, creo yo Así es eh, Pero qué. Pero nos falta
1: Falta, porque bueno, acá De hecho en, en Latinoamérica se han generado Creo que dos o tres eh, modelos de enfermería eh, la verdad no recuerdo los nombres en este minuto, era un nombre bien rimbombante el de Chile y el otro era una de Brasil pero son dos modelos que eh, no se conocen mucho porque por algo no nos acordamos no es como el modelo de Dorotea Oren o de Calista Roy o de Virginia Henderson cierto, que son muy conocidos y muy utilizados sino que acá falta en Latinoamérica poder utilizar lo que quizás ya existe o generar algo nuevo y que tenga relación con nuestra realidad, con nuestro contexto de salud y con nuestro contexto eh, perdón, social y económico.
0: Sobre todo, mira, lo último que tú dijiste, Carito, es importante, lo, sobre todo el contexto sociocultural, eh, cada vez la enfermería a nivel disciplinar y a nivel investigativo eh, se ha desarrollado en investigaciones de índole cualitativa donde ha tenido mucha preponderancia las visiones sociales y antropológicas de la enfermería y que actualmente son bastante reconocidas a nivel mundial. Por lo tanto, también estamos desarrollando esa área más bien que la habíamos dejado de lado por mucho tiempo que habíamos estado muy biomédicos en nuestras cosas y cada vez nos estamos desarrollando más en esa área más humanística filosófica incluso
1: mira y con eso me, me hiciste acordar de algo porque finalmente lo que yo he visto en mi experiencia es que muchas veces los colegas y las colegas que quizás son más bien vistas son las que demuestran una calidez una calidez una calidad técnica por sobre una calidad humana he visto que a veces pasa eso, ah no que este es el colega que puso no sé cuántas líneas arteriales y no se equivocó en ninguna no, este colega se claro. maneja con los ventiladores mecánicos, es seco no, mira este colega armando
0: bombas. claro, es este gigante. colega
1: es perfusionista no, es perfusionista se, pro, se preparó en Europa y no sé qué, es seco y yo creo que ser un enfermero seco o una enfermera seca va mucho más allá que solamente lograr realizar de manera perfecta una técnica o un procedimiento va de la mano con una actitud humana en el cuidado diario no, no va de la mano solamente con lo técnico pero también debo, debo insistir en que ser buen enfermero ser un buen enfermero no puede estar solamente vinculado a lo humano porque no. claramente un enfermero tiene que tener una expertise técnica para realizar su trabajo. Pero la combinación perfecta sería calidez humana y expertise técnica.
0: ¿Cierto? Yo creo que, yo creo que la clave, Carito, ahí es alcanzar el equilibrio: el equilibrio Exacto. entre esas dos facetas, entre la faceta más técnica, más teórica, más médica. Pero también la faceta, como tú dices, más humana, más holística, ya que nos encanta hablar del, de que somos súper holísticos, súper holísticos. A mí me da rabia, y lo, y lo digo súper eh, consecuentemente, ¿no? a mí de repente me da rabia es que eh, el término holístico está en la boca de todos los enfermeros, ¿no? Es que nuestro cuidado es holístico, es que bla, 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 pero al momento de mostrar lo, lo holístico, lo integral... Nos damos cuenta que en realidad no estábamos tan preparados. Hay gente que en realidad no se prepara y no lo puede hacer. O sea, tú no me puedes decir que un enfermero es integral, holístico, si por ejemplo no tiene un trato cordial con el paciente, ni con sus familiares, si no es capaz de desarrollar la empatía con el otro. Para mí. Ese sí, colega o la colega pierde totalmente peso su discurso en ese sentido. O sea, parte de cosas tan mínimas, Carito, como la comunicación, el saludo. Cierto. El preguntar, hola, ¿cómo está Que necesita el contacto humano, una caricia, un abrazo a un usuario. Por Dios que se agradece. Yo lo digo súper... Eh, desde la experiencia propia, ya sea como colega, pero también como paciente, que me tocó ser al inicio de la pandemia un paciente en una unidad compleja. Eh, lo que hace falta es contar tu mano. Así es. Porque puedes tener todo. Pero si te falta esa palabra de alguien, esa mirada tan contenedora que puede dar un enfermero, es otra cosa.
1: Sí. Me dejaste en estado de shock. De shock.
0: De shock. Eh,
1: The Shop de de Chuck de Guzman, de Heineken. <risa> bueno, eh, se me fue la idea que quería continuar, quería continuar con... Ah, ya, me acordé. ¿Qué pasa, <risa> ¿qué pasa con los estudiantes? Eh, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Favorablemente? Sí, algo bueno. Cuando yo les pregunto a los estudiantes qué los motivó ser enfermeros. Eh, eh, yo recibo respuestas muy lindas, respuestas que hablan de que su, su norte es ayudar a personas, tener la capacidad y el conocimiento suficiente para ayudar a su familia cuando tienen eh, familias con muchas patologías crónicas tener el conocimiento o, o querer ser empáticos, utilizan mucho también la palabra empatía eh, poder generar cambios en la salud incluso poder generar cambios a nivel de políticas públicas respecto a la salud, cierto eh, tienen un, una conciencia social los estudiantes en, en este momento súper importante desconozco si es para la mayoría o si se presenta en la mayoría de los estudiantes pero en los que yo he tenido la posibilidad con los que yo he tenido la posibilidad de comunicarme es así pero pasa algo, pasa algo querido amigo en el momento en que se egresa yo no sé qué pasa ahí el estudiante, antes de egresar, ¿cierto?, replica todo lo que acabo de decir. Va con una, con una mirada de la enfermería muy social, eh, muy empática, muy humana. Y sale, egresa y, como que, se lo lleva a la marea. Como que entra en un círculo vicioso de un cuidado tecnificado y poco humano. Frío. Y frío. Un
0: no, cuidado frío.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Yo creo que hay hartas cosas De partida, yo creo que también es un fenómeno generacional De que estas nuevas generaciones de estudiantes de enfermería Tengan ese chip, ¿cierto? De pensar de esa forma Y creo que hay un desafío para los docentes potenciarlo Porque es materia prima que hay que moldear O sea, hay que potenciar esa conciencia social Hay que potenciar esa conciencia humanista por el otro, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que pasa? Muchos dirán, es que oye Cómo me pides tú que en un turno 24 horas, ¿cierto? Donde estoy en la UCI o en otra unidad crítica Tenga tiempo, por ejemplo, para colocar musicoterapia O hacer terapia, relajación, paciente. No te da el tiempo Y yo puedo entender un poco también a los colegas En ese sentido Pero yo creo que más profundo que eso, carito Es la biomedicalización de la salud O sea, es cosa de hablar de que hoy día una, Cuando una persona se encuentra en enferma O débil Siempre el objetivo en la boca de todos nosotros es la recuperación, es la curación. Es decir, que no tenga ninguna enfermedad, etcétera, etcétera. Pero poco hablamos de la sanación de esa persona. Y la sanación no está ligada precisamente a un fármaco, a una cirugía o algo más médico. Está ligado a todo lo que rodea eso y que también es humano. La espiritualidad, la emocionalidad, etcétera. Entonces yo creo que nuestro sistema de salud en Chile aún sigue siendo muy biomédico. Y le falta un poco esa parte, ¿verdad? No es una crítica hacia los médicos, es más bien nuestra tradición que hemos heredado, pero yo creo que de a poco hay que ir cambiando este paradigma que tenemos bien
1: Entonces quizás lo que falta amigo aquí el desafío para enfermería es el liderazgo. Es desarrollar Totalmente. el liderazgo en nuestra profesión. En lograr ser autónomas en nuestra profesión. En el hospital por sobre todo, yo creo que quizás sobre el SESFAM, sobre los centros de salud más pequeños, sobre las consultas privadas. La enfermera está muy... Eh, no sé cómo mencionarlo para que no suene tan fuerte. Está como...
0: Está muy ligada. ¿ligada
1: sí ya Está ligada a la indicación médica. O está ligada al juicio médico. Y, y, ...y cuesta un poco salir de ahí... ...cuesta, cuesta en, ese, en, esa, en ese contexto... ...sobre todo hospitalario ...desarrollar una autonomía... O ...un liderazgo apropiado... Y un, ...y un liderazgo apropiado... ...para poder, por ejemplo... ...liderar al equipo de enfermería... ...que está constituido por los técnicos de la enfermería... ...y por lo mismo se ha visto también muchas veces... ...que el equipo de enfermería... ...no está eh, cohesionado... ...que cada uno hace lo que quiere que en realidad todos apuntan a, a, a otros a caminos distintos y no, no a unas fuerzas que sería lo ideal que sería lo que todos quisieran para poder lograr los objetivos que eh, pretendemos realizar como profesionales de enfermería entonces creo que el liderazgo es una un, una, un ítem donde estamos muy al debe lamentablemente en enfermería y por qué ¿Por qué no hay liderazgo en enfermería? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en pregrado? ¿Qué pasa en posgrado?
0: Ese, ese es un tema que, eh, que yo creo que es la piedra angular de todo lo que estamos conversando y estamos viendo hoy en día. ¿eh? Nuestros pacientes hoy en día necesitan cuidado humanizado. Eso está claro. La pandemia lo demostró así, Carita, de Sí. La pandemia ha demostrado que nos sirve un cuidado extremadamente físico solamente un órgano sino que todo el cuidado humanizado es hoy día más preponderante que nunca y como tú dices falta liderazgo no solamente a nivel hospitalario, falta un liderazgo intelectual de enfermería sí. falta un liderazgo político que interceda en políticas de salud pública y falta este liderazgo humano que yo te digo entonces yo creo que ahí está nuestro, nuestro foco de atención en el día que debemos mejorar porque si tú te remontas incluso a, 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 a cuál es nuestro eje profesional y disciplinario es decir, la gente que no lo sabe nuestro eje principal es el cuidado de las personas ¿cierto? cuidamos personas, comunidades sociedades enteras a veces, pero el cuidado se define, yo creo que de la forma más primitiva posible como un encuentro existencial de hecho el filósofo Heidegger lo define así eh, como un encuentro existencial entre dos o más personas que se reconocen como personas que reconocen sus vulnerabilidades y que se pueden ayudar el cuidado de algo tan innato al ser humano carito que eh, si tú te das cuenta ese es nuestro foco
1: ese es uno de los desafíos de eh, sí promover entonces liderazgo en todo ámbito, pero sabes que hay otra cosa que a mí me hace ruido y que yo creo que si lo lográramos desarrollar, también a la par incrementaría el liderazgo en enfermería, que es el trabajo interdisciplinario. El estar inserta dentro de un equipo y dejar de trabajar solos, dejar también de mirarnos el ombligo y de investigar acerca de lo que hacemos nosotros nomás. Si el cuidado, el cuidado en salud, el cuidado de las personas, tiene que ser un cuidado integral. Y eso incluye... ¿eh? Y eso incluye una integralidad desde todos los ámbitos, incluso desde las disciplinas que están asociadas a, esta, a este cuidado en salud, que no va a ser un cuidado de enfermería, sino que es un cuidado de la salud de las personas.
0: Mira, me hiciste acordar algo que vi hoy día en un grupo de Facebook. ¿Ya? Una polémica, no sé si tú la viste. Un no. ontólogo, un ontólogo en, en una red social publicó una historia donde mencionaba eh, estas delincuentes de la enfermera ahora aplican votos, por ejemplo. Y fue súper controversial porque obviamente él trató de dar un juicio de valor sobre qué te corresponde a ti disciplinarmente o profesionalmente en cuanto al ejercicio de tu profesión, pero ocupó esa palabra tan tan estúpida para una persona adulta, para un profesional, que es la falta de respeto con el resto de tus colegas, porque al final todos somos colegas. cuando tratamos. Nuestra finalidad es cuidar a las personas y ahí todos somos colegas, todos somos compañeros de equipo. Entonces yo creo que también eso pasa porque algo ocurre en las distintas profesiones que no hemos empezado a faltar el respeto o denigrar al otro. Porque oh, no, que el otro está haciendo cosas que antes eran nuestras Mira, lo clásico que dicen las enfermeras antes sí. todo lo hacíamos nosotras sí. Banco de sangre, kinemotora, motora, etcétera etc Ya, yo lo entiendo, pero hoy día las cosas son distintas Hoy día existe la especialización Y eso ha generado que otras profesiones también se especialicen en cierto ámbito Pero no podemos caer en el infantilismo de faltarme respeto solamente porque un profesional está impulsionando en un área y se están preparando en un área. Yo creo que ahí la mirada tiene que ser distinta, no debe ser oye, ¿me quitaste esto? Te respondo de una forma fría o arisca. No, no es quitar, es entender de que cada día nos vamos especializando más cada día nos vamos preparando más y que eso no significa que una profesión sea mejor que la otra o le quite el trabajo a la otra, sino que como tú muy bien dijiste, eso es la obligación de trabajar en equipo.
1: Exacto, exacto. Qué bien explicado. O sea, eso indica cómo está esta esta especialización ya se está en pleno auge. Yo creo que va va más, de hecho va cada vez más se va, van a haber más especialistas en distintas cosas, lo que por un lado no lo encuentro muy bueno porque parcializa y segmenta a la persona pero por otro lado existe la, la oportunidad de poder unirnos, porque la idea es unir ah, y encontrar ese, ese momento donde todos estamos viendo a una persona a una persona y cada uno la estamos viendo de distintas áreas, pero tenemos que llegar en conjunto a una misma conclusión y eso es lo que nos falta, yo creo que también es un desafío de la enfermera y del enfermero Lograr integrar coherentemente los equipos de salud y poder de esa forma desarrollar un cuidado eh, para todas las personas y su familia y las comunidades.
0: Oye. ¿Y sabe lo que a... falta? Dime.
1: No, dime, dime tú, dime tú.
0: Me, me hiciste eh, acordarme de algo. En Chile existen universidades que a nivel de pregrado. Tienen instancias por niveles, si no me equivoco, donde, por ejemplo, tienen un, una situación clínica, un paciente, un usuario, una familia, y distintos estudiantes del área de salud trabajan o planifican cuidados en conjunto. Y son como, es, es parte como una actividad más carita, imagínate. Imagínate qué enriquecedor sería que para nosotros, cuando vayan en tercero, en cuarto, tengan una práctica donde compartan con una matrona, un matrón, un médico, un ontólogo, un quine, un terapeuta ocupacional y como equipo logren una planificación de cuidado. Es que sería espectacular. Que ahí, ahí deberíamos cambiar el switch. Yo y de hecho, decir, de ahí deberíamos partir. Sí, Y de
1: hecho, ahora que tú lo mencionas, la virtualidad yo creo que es
0: la es forma la
1: es la opción sí. para hacerlo, sí. porque ahora no es necesario que estemos todos físicamente en el mismo lugar. Entonces, quizás ¿No? podríamos ahondar esas opciones. ¿eh? Anotado anotados ahora en mi, en mi bitácora.
0: Para proyecto. Sí. para
1: proyecto. Hoy, cállate, cállate, no lo digáis tan fuerte. Sí. sí, buena idea, buena idea. Súper buena idea. He quedado en shock nuevamente.
0: Ahí. Sí, yo creo que. que ah, yo te iba a contar, yo iba a contar ahí, que yo sí tuve la, la,
1: la opción en una facultad de hacer un era un complementario donde se hacía valoración geriátrica y era interdisciplinario. Habían estudiantes de yo era docente sí, pero habían estudiantes de enfermería, medicina, fonodiología, kinesiología y creo que tecnología médica. Entonces todos nos un, reuníamos en una mesa grande y analizábamos la situación clínica y cada uno desde su, desde su área, desde, desde su disciplina abordaba los problemas que presentaba el, el paciente o el usuario en, en el caso planteado Súper bueno, súper positivo, cada uno sabía lo que hacía el otro, unos decían, oh, yo no tenía idea que ustedes hacían esto. Ustedes hacían sí, eso. ah, ya que es bueno saberlo, bla, 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 bla. bla Entonces, algo súper positivo que yo creo que se puede eh, extrapolar y se hace, de hecho, en geriatría, por sobre todo, en la gerontogeriatría, se hacen reuniones clínicas diarias respecto a las situaciones de algunos usuarios eh, en la unidad geriátricas de agudos, por sobre todo. Así que yo creo que es una buena opción. Lo que te iba a decir que no te decía es que nos pusimos brígido en este podcast.
0: Ah, pero sí, es parte de, también de, 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 esta, de este podcast eh, que los auditores escuchen nuestra opinión. Cierto, sí. También es crítica. Yo me considero que no tengo grandes años de experiencia como enfermero, pero... Ya en los pocos años que llevo ejerciendo y también de la otra perspectiva de la docencia, me he dado cuenta de esta problemática y de esta necesidad en cuanto... Por ejemplo, como tú lo dices, mira qué maravilloso un complementario que puede involucrar este ya. No debería ser un complementario, debería estar en la malla o en el programa de cada carrera, tener una instancia de, muy, de trabajo interdisciplinario. Sí. ¿Te das cuenta? Porque claro, ahí está limitado solamente a personas que lo elijan. Pero yo creo que ahí el paradigma en educación y en salud debe cambiar. Y si podemos cambiar eso, vamos a tener probablemente muy buenos resultados.
1: Claro, pasados. Que podría ser una asignatura transversal para las áreas de la salud y las ciencias sociales, por ejemplo.
0: Por, por ejemplo... Sí. Psicólogos. ¿Sí? ¿Psicólogos? Necesitamos psicólogos. Sí, en
1: esta mesa de sí. Sería super... Estamos bueno. Trabajadores sociales. Sí, totalmente. Mira tú, ¿no? Sí, si, y de, de hecho necesitamos estar arquitecto para ver todo lo que tenga que ver con la adaptación del entorno entonces, finalmente tiene que ser así, tiene que ser interdisciplinario, o por último multidisciplinario, pero que sepamos lo que hacen el, que sepamos lo que hacen los otros y que ellos sepan lo que hacemos nosotros y de esa manera poder y ahí
0: vamos a tener respeto
1: Exacto.
0: ahí nos vamos a respetar adecuadamente y no vamos a ver por ejemplo, comentarios estúpidos de, de personas en redes sociales que por desconocimiento e ignorancia emiten ese tipo de comentarios
1: así es Amigos, yo creo que eh, dejamos plasmada ya nuestra opinión respecto a los desafíos de la enfermería. Yo creo que por un lado fue claro que creemos que debemos generar más conocimiento propio de la disciplina, hacer ojalá modelos o teorías de enfermería, yo creo que modelos de rango medio que son más aplicables, pero basados en el contexto latinoamericano. Por otro lado, hablamos por sobre todo del cuidado humanizado, pero que tiene que estar ligado a eh, la expertise técnica también, no por, no por sí solo ninguno de los dos es bueno tienen que estar en un equilibrio perfecto, cierto y en tercer lugar eh, hablamos del liderazgo, y el liderazgo de enfermería para enfermería en, en todo nivel eh, también se puede lograr desarrollando el cuarto desafío que sería trabajar en
0: trabajar. equipo
1: en equipo interdisciplinario, transdisciplinario o multidisciplinario. Pero saber lo que hacen los otros para que ellos sepan lo que hacemos nosotros y de esta forma respetarnos mutuamente y trabajar en conjunto por las personas, que finalmente es nuestro propósito.
0: Es en nuestra finalidad. Es cierto. Y por último, para cerrar carito, que nos saquemos un poco el resentimiento tan arraigado que tenemos de repente con nuestros profesionales. Cierto. Hasta el cual partido no, no trae ningún beneficio, solamente problemas. Como tú dices, nos quedamos estáticos en cuanto a nuestro objetivo final, que es el cuidado de las comunidades, de las personas, de nuestro
1: entorno. Te apoyo completamente. Yo creo que ya eso está out. O sea, ya no más. Sí. nada más. No más. Cierto. Más.
0: Bueno, y de esta forma cerramos el primer capítulo, de la segunda temporada, para que se den cuenta que ahora vamos a abordar probablemente temáticas mucho más profundas, también temáticas más prácticas, pero, pero de esta perspectiva, en este conversatorio tan relajado y tan tan agradable que es para mí grabar contigo, querido, a la distancia, porque estamos obviamente en situación pandemia, sí. pero de alguna u otra forma también le logramos transmitir esto a nuestros auditores: eh, instancias de relajo, de reflexión, sobre todo de reflexión. ¿Cierto? Eso, un abrazo
1: querido amigo, un abrazo para nuestros auditores, los queremos mucho, queremos escuchar sus comentarios o es mejor leer sus comentarios en nuestro Instagram, <risa> la-lupa-azul. Y que nos escuchen por Spotify. Ya, nos despedimos, chao, chao. <coughs>